0: Hola, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos Este es el episodio número 94 de Caramelos y yo soy Agnus Cracks. Muchas gracias por uh, tener el tiempo y darse un espacio para poder escuchar Caramelos uh, Me gustaría poder conectar con todos los que están escuchando por ahora Así que uh, si es tu primera vez acá y, y te gusta este episodio invito a que puedas escribirme en mis redes sociales estoy como arroba agnoscracks saludarnos por ahí y si regularmente escuchas caramelos también quiero invitarte a poder conectar en alguna ocasión conmigo así que de nuevo puedes escribirme ahí en instagram o en twitter y sería increíble que sea tu primera vez acá o seas un escucha regular ...puedas compartir este episodio con otros para seguir haciendo la comunidad de caramelos mucho más grande. Yeah. Ah, hace una semana les decía que estaba de viaje, ah, iba a salir de viaje... ...y lo que pasa es que fui a una, a una conferencia en la Ciudad de México... Ah, ...una conferencia en la Iglesia de Más Vida... ...y estando ahí en la, en la conferencia tuve la oportunidad de saludar a algunos amigos... Eh, ...ver a algunas personas que no conocía todavía... Y me saludaron, así que muchas gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo uh, de buscarme o de saber que estaba por allá y me saludaron y platicamos y algunos me dijeron que escuchaban caramelos. Muchas gracias a todos ustedes por, porque los pude conocer algunos en persona. ya yeah. <ríe> Así que si la próxima vez nos vemos por ahí, me encantaría también saludarte en persona. Gracias, gracias a todos los que tomaron ese tiempo. Me siento honrado, de verdad. <ríe> Eh, y sí, fue, fue una semana de nuevo pesada, estuve fuera casi toda la semana, ah, y, y el día viernes mmm, estaba ya en, en la ciudad acá de Saltillo, y, y ese día habíamos compro, había comprado junto con unos amigos unos boletos para un concierto, que se habían vendido desde hace como seis meses creo más. Si tú sabes, eres de México, sabes que <ríe> en estos días está Coldplay uh, por acá de gira, ahora... De, déjenle, soy honesto con esto de Coldplay uh, No soy tan fan De hecho, muchos años me a medio a caer mal la banda de Coldplay y, y todo esto fue porque en algún momento fui muy fan de su primer disco Y después a mí ver... Uh, y sé que esto está muy trillado y mucha gente ya lo, lo ha dicho Pero siento que ellos se hicieron muy comerciales Ah... Uh, uh, un tema sin, sin fin, el hablar de, de la fama y, y de, de cómo, ah, sí, la música toma cierta intención diferente o las bandas. Y bueno, hay algunos que se van eh, con ese gusto, otros, en mi caso, no me gustó tanto lo que hicieron después. Pero es inevitable reconocer que es una banda muy buena, <ríe> que sabe lo que hace y que lo hace extremadamente bien, ¿no? y ir a su concierto fue algo especial en muchos sentidos y todo fue porque la experiencia que tuve el viernes no fue nada, no fue nada grata uh, déjenles cuento toda esta, toda esta historia y, y lo que me llevó a pensar y poder uh, tener este episodio para todos ustedes porque sí, hoy, hoy vamos a predicar eh, tenía esta intención en el corazón desde, desde lo que pasó. Y sí, así que va, va, con, va con todo mi corazón y espero pueda dejarles algo de lo que me hizo sentir este par de días pasados uh, para todos ustedes. Dicho esto, vamos pues al lío. Pues les digo, tenía estos boletos que había comprado con mucha anticipación uh, y durante algunas, mm, no sé, un par de meses antes, habían estado llegando algunos correos de la empresa que vende eh, que vendió el, el, el evento la, la empresa es, es mundial y es este ticketmaster es una empresa reconocida en todo el mundo y, y bueno a, y no sabía yo de la mala fama que tenía o de las eh, cosas que le gusta hacer a ticketmaster <risa> ah, entonces había estado recibiendo estos correos en los que se me invitaba a que me contactara con ellos Ahora Ticketmaster después de la pandemia Por lo que entiendo Cerró su servicio de atención al cliente A través de llamadas telefónicas Y lugares a donde podías asistir Como a poder hablar con alguien Eso es lo que entiendo en su página Y la única forma era hacerlo a través de correos electrónicos No había otra manera de poder contactar con algún, eh, no sé, eh, representante o vendedor o alguien encargado del lugar, de, de, de Ticketmaster. Entonces empezaron a llegar estos correos en los que me pedían que, que escribiera un correo eh, contestando a, a esa, esa nueva indicación que había sucedido. En pocas palabras, el correo lo que decía es que uh, habían tenido una situación ajena a ellos y que necesitaban contactar conmigo. Inmediatamente contesté el correo, lo, el primer correo, y no me contestaron. ¿no? <ríe> Al tiempo uh, me, me llegó un WhatsApp a mi, a mi, a mi celular, en donde de, de la misma manera me pedían que me contactara con ellos. ¿Contestaba ese WhatsApp? Pues obvio nadie te contesta. <ríe> es como un servicio, eh, no sé, computarizado. Uh, y entonces, pues de nuevo me llegaron otros correos, ...y cada correo que me escribían... ...yo les contestaba... ...y nunca, nunca, nunca me contestaron... <risa> ...pasó ahora sí... ...varias veces... Me, re, ...me llegaron al menos de unas... ...seis notificaciones... ...entre correos y whatsapp... ...después de la... ...sexta eh, notificación... ...a los días... ...me llega un correo en donde dice... Que, mi, ...que mis lugares han sido reasignados... ...y que de nuevo había habido una situación y que dentro de poco iba a tener eh, mis, mis accesos. Para esto, cuando se abrió la venta del concierto, en la, la preventa, era específicamente para algunos usuarios de ciertas tarjetas de crédito ah, en México. Y si tenías esa marca de tarjeta, si ¿sí se dice así, marca? <ríe> ah, si tenías ese tipo de tarjeta de banco, ah, podías comprar eh, esos boletos, ¿no? Entonces, algunos amigos... Ah, me pidieron que les hiciera el favor de, de comprar algunos eh, boletos más, ¿no? Entonces, yo hice dos compras, una para mis amigos y una para mí. Eh, y entonces, yo, yo compré dos boletos ah, y a mis amigos les compré los que me habían pedido a ellos. Ah, entonces, ah, gracias, gracias a Dios, todo esto no sucedió con los boletos de mis amigos, lo cual hubiera sido muy penoso y súper complicado. Uh, sino que so solo sucedió con los boletos que yo compré Con, el, con mis dos boletos que había adquirido para, para eh, la fecha del viernes yeah. Entonces, uh, me contestan el último correo O más bien me mandan un correo en Donde dicen que mis lugares han sido reasignados Y que al tiempo voy a recibir uh, mis, mis nuevos accesos yeah. Y bueno, al tiempo ya recibo uh, ese par de boletos entonces, en, la, en, en lo que escribían en el correo, decían explicaban más o menos de nuevo lo mismo que ya habían estado diciendo, es que habían tenido problemas ajenos a ellos y que por eh, ciertas eh, normas o lo que sea tuvieron que modificar lo, mis boletos para poder este, entrar al evento. Ahora, el correo es, es un correo muy... Mmm, no sé cómo llamarlo, pero... Tiene una esencia de mentira el correo porque omite ciertos datos muy importantes en donde solo dice que los, los boletos han sido reasignados y que para que yo no pierda mi experiencia se me han reasignado unos nuevos. Entonces lo primero que pienso es, no sé, si tenía el asiento 1, 2 y 3 porque eran unos buenos lugares, pues a lo mejor me tuvieron que haber dado el, no sé, el 30, 40, en fin... Es lo, que, es lo primero que piensas según lo que lees en el correo. Uh, termina el correo diciendo, al final de este correo están adjuntos tus boletos. Ya, yeah. no habla de ninguna otra fecha ni nada de eso. Ahora, resulta que por la gran venta de boletos, por la cantidad de boletos que se vendieron tan rápidos, uh, Coldplay decide abrir una segunda fecha para la ciudad de Monterrey. Entonces, jueves, eh, viernes era su primer fecha y sábado era segunda fecha, eh, su segunda fecha. Entonces, ya creo que ya entienden más o menos por a dónde va el chiste. Ya. Yeah. <ríe> Entonces, yo de, hago, abro mis boletos, los descargo y no los veo. Simplemente no los leo a detalle. Simplemente veo que están mis boletos nuevos. Y digo, ah, está bien, estaban en la misma zona, lo que sea. Es, simplemente me movieron de lugar. Es lo, es lo único que, que, que logro concluir de verlos. Eso fue ah, por ahí del miércoles, de previo al concierto, dos días antes ya. Yeah, sí. ah, los descargo y todo bien. Llega el día, ah, los imprimo y, y listo, tengo mis boletos. Ah, ir a Monterrey, de aquí es más o menos como una hora, Justo en viernes es una hora y media de tráfico, entonces hay que irse con bastante tiempo de anticipación y cuando sabes que vas a un concierto donde va a haber demasiada gente, donde el tráfico va a ser pesado, pues te vas con, lo, con el mayor tiempo posible que puedas para tener una buena experiencia. Entonces, pues junto con unos amigos nos vamos para la ciudad de Monterrey, yo llevo mis boletos, llevo los de... Eh, ya había entregado a algunos de los otros a mis amigos y llevo a algunos más, unos compañeros que nos acompañaban. Y, y listo, vamos para Monterrey. Eh, tengo mi boleto eh, y, y había decidido invitar a un amigo, voy con un amigo. Y el momento de accesar, pues nos dividimos cada quien a sus lugares. Ah, y cuando llego al punto en donde... Vas a entrar con tu boleto y simplemente tienes que escanearlo y pasas. Lo primero que sucede es que dice... ¡Evento del día incorrecto! ¡Ya! Yeah. <risa> Decidieron cambiar mi boleto Ticketmaster de día. Así, nada más porque sí, no me avisaron... Uh, yo no tuve el cuidado de ver el boleto Porque sí, ya que lees el boleto en, en, en la fecha Dice el día de la fecha <risa> Muchos podrán reírse de todo esto <risa> Sí, ahora yo me río uh, Pero sí, lo que fue es que Ticketmaster simplemente decidió uh, Hacer un fraude con todos Ahora este caso no, fu no fui yo solamente Sino que lo hicieron con muchas personas no solamente sucedió esto, sino que hubo más problemas en cuanto a los tickets. El, 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 el evento, por lo que leí después en algunos comentarios y en las páginas de internet, uh, es que había sido revendido. O sea, vendieron excesivamente boletos uh, tratando de llenar el lugar este eh, o aprovechar todo este lugar. Y después supe que esos lugares que nos habían vendido, como eran de alguna forma... Uh, los más eh, cercanos a la, a, la, a la zona los que tenían un costo más elevado uh, tenían cierta como bloqueo de la, del estadio porque tenían prioridad para las personas que, habían, que, que son dueñas de esos lugares ¿ya? como si uh, durante todo el año tú compras eh, ciertos lugares para el equipo de fútbol de, de ese estadio te dan prioridad para comprar en eventos de este tipo y Ticketmaster como que ignoró esa parte, vendió boletos de todos y luego el estadio les dijo, eh hey, estos boletos no los debiste haber vendido, ah, estas personas tienen prioridad y hay que venderles primero a ellos y si ellos ya no compran, entonces tú puedes vender esos boletos. Pero eso lo debieron haber hecho antes o al menos bloquear esos asientos para ah, dar la oportunidad de que, los, de que estas personas pudieran comprar primero. Uh, y bueno, pues todo esto se les salió del control, eh, fue un caos y sí, lo, lo que sucedió fue eso, que revendieron boletos o espacios que no deberían de vender uh, y entonces tuvieron que, uh, no sé si esa fue la razón de generar otra fecha en la ciudad de Monterrey, pero uh, lo que fue, lo, el resultado final es que yo tenía un boleto para el viernes en cierto lugar, ellos... Ticketmaster sin preguntar sin avisar sin forma de contactarte con mucho tiempo antes deciden nada más cambiar de día mis boletos ya yeah. <ríe> ah, entonces pues todo esto estaba de mal humor estábamos enojados ah, no hay con quién hablar, entonces cuando llegas a la puerta pues, simplemente hay una persona de acceso que te dice yo no puedo hacer nada, si tu boleto dice que no puedes entrar, pues no puedes entrar y hay una oficina uh, que está súper lejos de, de la entrada del estadio y tienes que caminar hasta esa oficina dice puedes ir allá y ver qué está sucediendo con tu boleto. ¿Ya? Pues lo primero que pienso es, no, pues va listo, vayámonos y, y tengo el, el concierto el día de mañana, pero sí, ya había algo dentro de mí, así como, pues ya me hicieron gastar, vine hasta acá, uh, tuve que viajar desde, desde Saltillo. Uh, pero lo peor de todo es que traía un par de amigos conmigo. Entonces, ellos ya habían entrado al concierto, yo tenía que esperarlos para pues, que se regresaran conmigo, no los podía solamente como dejar ahí uh, y ya a ver cómo ellos se regresaban. Pero pues también qué íbamos a hacer, uh, no sé, durante cuatro horas que, que iba a terminar el concierto y esperarlos a ellos iba a ser todo un, todo un relajo, ¿no? Entonces eh, digo, no, pues al menos voy a ir a tratar de preguntar qué, qué sucedió eh, con mis boletos y si se puede hacer algo y que me pudieran dar acceso para ese mismo día del viernes, ¿ya? Yeah. Eh, llego a, la caseta, a las casetas estas, de, de, a las taquillas, en donde están algunas personas eh, tratando de resolver problemas eh, y obvio el, el ambiente está ya bastante hostil entre todos, tanto las personas que están tratando de resolver estas situaciones, como las personas que, que están llegando con, con boletos y, y que no funcionan, con boletos que han sido cambiados, como en mi caso. Uh, y no soy, no son uno o dos, son cientos de personas enojadas tratando de entrar al concierto, por otro lado se logra oír al fondo que ya hay ruido donde ya empezó el, el, el artista que, que le abre a, a Coldplay y al tiempo se termina ese concierto y entonces la euforia va creciendo porque sabes que ya va a empezar el concierto, lo que has pagado... Ah, y no puedes entrar, ¿no? Entonces, y la gente va llegando más y más gente a ese lugar porque con más y más quejas. Hay algunas filas en donde un, unas filas son para recoger otras cosas y, y, y otras filas son para preguntar y quejarse. Eh, atrás de las taquillas cubiertas por un cristal y, y pues ellos están dentro de estas oficinas. Ah, hay, hay algunas personas... Y es súper difícil tratar de hablar con ellos, porque solo es un pequeño agujerito en el cristal, en donde eh, ellos pues van atendiendo uno por uno. Eh, y la gente está enojada ya. <ríe> la multitud está bastante molesta por toda esta situación. Y con sobra razón. Lo que, lo que hicieron no es para menos. A, no más porque sí cambiar boletos, nomás porque sí a, no dejarte entrar a algo, decirte. Eh, que, que no puedes entrar porque tu boleto fue cambiado, ya. Yeah. <risa> eh, hay, hay personas que han viajado más de seis horas de, de ciudades cerca de la, de la ciudad de Monterrey para el concierto, ya. Yeah. Familias que, eh, otros casos que algunos sí lograron entrar, pero otros no lograron entrar, ya, yeah. porque unos sí los cambiaron, pero otros no los cambiaron. Entonces, esto se hace todo un problema, todos quieren que les resuelvan, el concierto está a punto de empezar. Eh, empiezan a escucharse en la fila y en algunos lugares gente gritando, ¿no? gente golpeando ya las, 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 los cristales, tratando de que les, res les resuelvas. Ves a las personas de adentro, ya unas bastante molestas también, a otros como que pues ignorando todo lo que está sucediendo. Pero hay un descontento muy grande. Yeah. Estando en la fila pensé en esto. Estando en la fila pensé que entre más personas estén molestas por algo, entre más esté el enojo por algo, se crea cierto valor en la multitud. Ahora, uh, no sé, también en la ciudad de, de Querétaro hace algunas semanas sucedió algo inaudito, algo que, que no sé, ni siquiera... Uh, tengo las palabras para decir que qué es lo que me hace sentir una cosa así uh, hubo violencia en el equipo entre los equipos de fútbol había una rivalidad y las porras o las barras como se les conoce se pelearon entre ellos y no sé hubo gente creo muerta algunos eh, este muy lastimados fue una experiencia horrible para seguro para todos los que estuvieron por ahí ya yeah. y es que cuando hay una multitud que está enojada cuando hay una multitud que, uh, que tiene un fin, <ríe> en este caso un, era un fin justo eh, re, re, recibir su, su lo que habían pagado, recibir lo justo. Ellos querían que se les respondiera por lo que se había acordado, ¿no? Y era comprar un boleto para un día uh, y no que te dejaran entrar otro día. Uh, mucha gente estaba molesta y tenía razón, ya. Yeah. Creo que la, la razón era lo bastante justa. Pero pensé que entonces una multitud enojada actúa de una forma diferente a una persona o un individuo enojado solamente. Yeah. Porque cuando hay una multitud, yeah, sientes valor. Sientes valor tal vez en el anonimato. En que sientes somos muchos. Somos una misma voz. Nos juntamos. Tenemos un mismo, un, un mismo fin. Tenemos a todos la intención de que se nos resuelva algo y empezaron a, entonces a golpear las, los cristales ah, gracias a Dios no pasó a mayores yeah. o al menos yo me logré ir después de lo que de, de, de resignarme y de saber que no iba a lograr nada, logré irme de ahí ah, ah, pero pensé que eso podía salirse de control de cualquier momento podía levantarse alguien con un poco más de eh, ánimo violento podía empezar a, a golpear mucho más los cristales y así sumársele uno tras otro y de repente hacer de eso una, una guerra. Destruir los cristales, lograr entrar y tratar de que resolvieran. Y bueno, entre, en la violencia ajá, pues la nos volvemos irracionales ya, tratando de, de conseguir nuestra meta, ¿no? Entonces me imaginé todo lo que pudo haber sucedido a cristales rotos, a lo mejor gente tratando de entrar y, y romper cosas, a lastimar a los que estaban tratando de resolver las situaciones. Yeah. Me, me lo llevé como una película en mi cabeza. Y entonces recordé una, una situación que me había llamado mucho la atención cuando lo leí desde este ángulo en la Biblia. Está en Lucas 19... Ah, del verso 1 al verso 10. Díjense los leo. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo. Era el jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trataba de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. «Saqueo», le dijo, «baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa». Saqueo bajó rápidamente lleno y, y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue, al, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, «Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres». Y si esta fe a alguien con impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que estos los que, a los que se habían perdido. Ya. Yeah. Ah, nos gusta leer esta historia de con cierto toque de, de, de valor de este hombre, ¿no? de subirse a un árbol, ah, de ser de baja estatura. Y sí, te, todo por Jesús. Yeah. Ahora quiero ofrecerte este ángulo acerca de este texto bíblico, de esta lectura, uh, que, 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 que lo podemos desmenuzar y entender nada más viendo un poco el contexto histórico del momento. Yeah. Y en el mundo antiguo estaba regido por muchas leyes, yeah. y muchas de esas leyes eran unas leyes de sociedad. Oh. ...tratos de sociedad y más para el pueblo judío. El pueblo judío tenía fuertes eh, leyes de hospitalidad y de, sol, de, de la sociedad. ¿ya? Una de ellas era el, el aprender a abrazar a la gente que viajaba por largos tra trayectos. ¿ya? Entonces, si tú tenías que ir de una ciudad a otra... A, ...la única forma de alcanzar a, a llegar bien a tu destino es que hicieras ciertas paradas... Entonces, siendo judío, eh, otro judío tenía la obligación de atenderte en ese camino. Entonces, eh, eso iba a ser mucho más fácil para, según tu estatus o tu fama, tu fama social o lo que estuvieras haciendo. Ahora, juntemos todos estos elementos y si tú puedes leer el, el capítulo 18 antes de llegar a esta historia, ah, deja entender que Jesús se dirige hacia Jericó. Entonces, eh, Jesús está saliendo uh, de, Jeric de, de la ciudad anterior, va camino a Jericó y entonces ya hay una multitud esperándolo. Ahora, si juntamos todas estas piezas del rompecabezas, podemos entender un poquito más lo que está oculto ahí escrito. Y no es que esté oculto de forma como que, ah, se ocultó para que nadie de nosotros lo entendiera. No, se, se ocultó porque este texto está escrito para una época y en esa época eran cosas obvias, ya. Yeah. <risa> Entonces, si alguien va de salida de una ciudad y se dirige a otra y cuando gente ya está esperándolo en Jericó, eso tiene cierto significado mm, social para el momento y era porque mucha gente... Quería recibir a Jesús en su casa. Ya. Yeah. Ahora, <ríe> con todos estos elementos, podemos empezar a tomar cierto sentido de lo que está sucediendo ahí. Entonces vemos Jesús, a, a Jesús entrar a la ciudad de Jericó. Vemos a una multitud que ya lo espera, que ha caminado con él desde las afueras. Uh, y que está listo para recibirlo. Seguramente el trayecto ha sido largo. Uh, las leyes de hospitalidad están vigentes en la época y las personas quieren recibir a Jesús en su casa. Recibirlo no solamente implicaba darle de comer y darle un lugar, sino eh, era intimidar con esa persona. La fama de Jesús ha crecido mucho en, esas, en, ese, en esa época. Uh, los milagros que ha hecho uh, han corrido de, de boca en boca y la gente está lista y deseosa por poder recibir a esa persona en tu casa, en su casa. Recibirlo implicaba platicar con él, escucharlo, ah, también daba cierto estatus eh, social, saber que una persona ah, de tal fama, sea buena o sea mala, porque la de Jesús muchos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, pues daba cierto estatus, ¿no? saber a este, el, el, el predicador que está caminando por las calles de... de del pueblo de Israel, uh, se está quedando en mi casa. Yeah. No era poca cosa. Entonces mucha gente se peleaba eh, la, el deseo de poder recibir a Jesús dentro de su casa. Y en este caso vemos a esa multitud que ya lo espera que está lista para recibirlo, que está lista para uh, sí, disfrutar de la compañía de este nuevo predicador, de esta nueva persona que está uh, conmoviendo al menos el entorno de Israel en ese momento. Yeah. Entonces lo primero que pensamos es que este hombre saqueo hace un esfuerzo, se sube al árbol para que entonces lo vea y nos gusta <risa> uh, ver las cosas como si fueran en esta época. ¿Ya? Él, no, él está chiquito, él está chaparrito, entonces necesita subirse a un árbol para que Jesús lo vea. ¿Ya? Pero ahora, agreguemos estos elementos que les he platicado. Lo siguiente. Saqueo era un cobrador de impuestos. Era una persona detestable para la época. Un cobrador de impuestos era eh, de lo peor para cualquier judío de la época. Y lo que pasaba con los cobradores de impuestos es que ellos... Ah, Tenían un cierto acuerdo con el pueblo de Roma. Entonces, Roma había que pagar impuestos para Roma. Entonces, a los cobradores de impuestos, pues, no eran nada bien vistos porque a, lo que hacían era robarle al pueblo, mentirle al pueblo para pagar estos impuestos, pero lo hacían con cierto poder político de Roma. La corrupción existía igual que ahora. Entonces, un cobrador de impuestos... Uh, siendo judío, teniendo por un lado el poder o el respaldo de Roma y, sí, y tener cierta eh, sí poder, ellos podían cobrar lo que quisieran y nadie les podía decir nada. Entonces los, los judíos uh, no veían nada bien a estas personas, los veían como tra traidores a la patria, los veían como uh, eh, traidores al pueblo mismo, a Dios... Eh, Abusar de ellos, abusar de, de, de sus tradiciones, eh, mentirles, robarles y todo. Y, y quedaban bien con Roma. ¿ya? Entonces estas personas no eran nada queridas. Y Saqueo no era la excepción. Era un cobrador de impuestos, uh, pero era un jefe. Entonces no era cualquier cobrador de impuestos. Era alguien famoso en la, en la ciudad de Jericó. Era alguien conocido. Tal vez la gente lo odiaba, tal vez la gente ah, sabía y lo veía en las calles y decía, ahí va, Jeri, ahí, ahí va eh, saqueo, es un ladrón, el que nos roba, el que tiene a otros a su cargo y manda y que nos roban y nos mienten y nos piden ah, impuestos altísimos. Quiero ofrecerles este, este ángulo de nuevo. La multitud está enojada, así como cuando no nos cambiaron nuestros boletos. La multitud se siente robada, la multitud... Uh, ve a este hombre y de repente siente cierto respaldo de Jesús. Jesús ha sido un hombre que uh, señala las injusticias sociales del momento. Jesús ha sido, es famoso no solo por los milagros que hace, sino por su forma tan, uh, tan directa de hablar en contra del reino. Uh, Jesús no solamente es alguien que va sanando personas, sino que Jesús va en contra del sistema, predicando de una forma diferente, uh, alzando la voz de una forma diferente. Pero mucha gente se siente identificada con esto. Mucha gente pensará, ahí está Jesús, uh, el que viene a salvarnos, el que predica del amor de Dios, el Redentor, el que va a restaurar la gloria de Israel. ¿Ya? Yeah. Y por otro lado vemos a saqueo, los que han estado robando. Lo lógico será pensar, Jesús está de mi lado. Y dentro de esta multitud, en donde se empieza a generar violencia tal vez, en donde no solamente uno ya está en contra de saqueo, sino que ya son cientos, tal vez miles que están ahí a, gritándole a saqueo, sintiendo que cuando Jesús venga va a haber todavía un respaldo mayor. ¿Ya? Entonces, tal vez el que se haya subido a un árbol no es porque quería ver a Jesús. ya. Yeah. Tal vez estaba oyendo a esta multitud. Tal vez la multitud había tomado tanto valor, se había enardecido de coraje, lo había visto ahí, estaba listo, no solamente eran unos cuantos, sino era un montón de gente, tal vez exigiendo justicia, saqueo. Yeah. Y saqueo lo único que hace es poder correr a ese árbol y subirse ahí entonces Jesús llega y, y conoce, sabe de la fama de saqueo, sabe quién es. Y entonces Jesús lo que hace en ese momento es llamarlo abajo y darle un respaldo, darle una, una salida de toda esa situación. ¿Cómo pudo haber terminado la historia? Tal vez saqueo apedreado. La gente lo había insultado, le había dicho y estaba a punto de caer de ese árbol. Imaginen lo que hubiera pasado, tal vez lo hubieran linchado en ese lugar. Porque una multitud enardecida, una multitud enojada sobre algo, no piensa igual que un ser, que un individuo solo. Un individuo solo tal vez tiene miedo a, de, 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 de que pues, haya represalias contra él, pero una multitud tiene la capacidad de... Lanzar la piedra y esconder la mano. Yeah. Y, y mucho más pensando que Jesús va a estar de su lado. Pero no, Jesús hace completamente lo contrario. Y en ese caso, es, Él decide uh, invitarse a la casa de saqueo. Y cuando se invita, lo que hace es... Está salvándole la vida a saqueo de esa situación. Lo cual... Nos, no, no, nos confronta muy fuerte en cuanto a cómo, cómo es Jesús a diferencia de cómo somos nosotros. Yeah. Lo más fácil sería también de mi parte empezar a golpear los cristales de ese lugar, empezar a gritar más, empezar a exigir justicia para que me regresaran mi dinero, para que me dejaran entrar al concierto, empezar a, a poner mi granito de arena para que esa, ese aumento de, de, de emociones y de calor en ese lugar hubiera, uh, no, sé, no sé, se hubiera levantado más y más y más. Y nada más eso es lo que se necesita para que una multitud enardecida cause estragos. Se necesita eso, que uno levante la voz y que otro le siga y que otro le siga. Pero Jesús no hace eso. Jesús sabe de la fama de este hombre. Jesús sabe de lo que ha estado haciendo y Él decide salvarlo. Él decide salvar a la vida de esta persona decide ir a su casa y con esto uh, va a causar descontento en muchos, pero utiliza su fama para algo bueno. Ya, yeah. esta persona viene, uh, abre las puertas de, de su casa para Jesús y entonces hay una transformación en él. Yeah. Tal vez es por agradecimiento de lo que, de que le salvó la vida. Creo que esto nos hace pensar cómo reaccionamos ante lo que nos sucede en nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos a situaciones como esta? Lo justo era que me regresaran mi dinero, tal vez. Lo justo era que me dejaran entrar al concierto. Pero al final disfruté de un buen concierto, la pasé bien al día siguiente, pude ir de nuevo... Ah, sí, gasté un poco más. <risa> Tal vez no tuvieran la capacidad de volver a hacer uh, lo que yo hice, de ir al día siguiente, uh, y perdieron su oportunidad. Pero al final, lejos dejando de lado lo que fue el concierto y la experiencia que, que fue estar ahí en ese, en ese lugar, uh, creo que pude ver cómo una multitud, cuando se propone algo uh, o cuando hay ese descontento general, Basta solamente un, un pequeño incentivo para que esa multitud se descontrole. Y eso me hizo pensar, ¿cuántas veces hemos sido partícipes de eso? ¿Cuántas veces nos hemos escondido en lo que los demás piensan? En los que todos piensan eso y entonces me siento cómodo ahí. Jesús, Jesús hace algo completamente en contra del sistema. Jesús no se suma a la causa. Jesús no... Uh, ¿Se suma a la, a la crítica de este hombre? ¿No lanza la piedra y, la, y esconde la mano junto con toda la multitud? No. Jesús va en medio de ellos y utiliza lo que tenía a su favor, que era su fama en ese momento. Utiliza lo que tiene para calmar a la multitud. Uh, mucha gente tal vez no se calmó. Otros eh, ganó tal vez seguidores con esto pero tal vez también perdió a muchos seguidores, muchos que dijeron, ah, ¿cómo este va a la casa de un pecador, de un recaudador de impuestos? ¿Cómo es que lo salvó? ¿Por qué le permitió que, le, que se bajara de ese árbol si lo teníamos listo para que nuestra sede de venganza fuera saciada? Ya, yeah. Jesús hace eso. Creo que es una buena reflexión para todos nosotros, si sí ha sido parte de esa multitud enardecida y enojada por injusticias. Yeah. A veces tenemos que ir en contra del sistema, pero no con la misma violencia, sino utilizar nuestros recursos para ir en contra de la violencia. Yeah. Y esto fue lo que pensé con Coldplay, <risa> con mi boleto cancelado y con un hombre que había hecho mal, pero Jesús no toma en cuenta ese mal. Sino que decide salvarlo. Porque Jesús está del lado del oprimido. Jesús está del lado del que comete errores. Jesús no está del lado del que lo hace todo bien. Jesús está del lado de todos y de todas. Si haces bien, está de tu lado. Si no haces bien, también Jesús está listo para extender su mano, para que bajes de ese árbol. Tal vez has subido a ese árbol por miedo, por temor, por crítica por juicio, porque sientes que es un lugar seguro y Jesús extiende su mano. Creo que nuestro llamado es extender la mano al que necesita de nosotros. Yeah. Espero que te guste. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.